Brunetti schloss die schwere Eingangstür auf und stieg die Treppe hinauf. Oben läutete er an der Wohnungstür, doch es kam niemand. Er klopfte, und als von drinnen immer noch kein Laut zu hören war, versuchte er es abermals mit Vianellos Taktik. Später würde er sagen, er habe es gewusst, habe an dem Schweigen, das auf dem Treppenabsatz gähnte, als er den Daumen von der Klinge nahm, erraten, dass die Tür unverschlossen sein und sich öffnen würde, sobald er die Klinke herunterdrückte. Und wahrscheinlich wusste er da auch schon, dass er sie tot auffinden würde, von ihrem Sessel gestürzt oder gestoßen, mit einem dünnen Blutrinnsal unter der Nase. Trotzdem überraschte es ihn, als sich sein Verdacht bestätigte. Und als er sich fragte, warum er außer einem fassungslosen Staunen nichts weiter empfand, musste er sich eingestehen, dass er diese Frau nicht gemocht hatte, auch wenn das gewohnheitsmäßige Mitleid mit alten, gebrechlichen Menschen stark genug gewesen war, um seine Abneigung zu überdecken und ihm vorzugaukeln, dass er ihr Anteilnahme und Sympathie entgegenbrachte. Brunetti riss sich aus diesen Betrachtungen und rief in der Questura an, wo er Vianello verlangte. Dem erklärte er in kurzen Worten, was geschehen war, bat ihn, ein Team zusammenzustellen und unverzüglich in die Wohnung zu kommen. Als Vianello aufgelegt hatte, verschränkte Brunetti die Hände auf dem Rücken, eine Fernsehkrimi-Pose, die ihm selber peinlich war, und begann, sich in der Wohnung umzusehen. Er ging nach hinten, wo es außer dem Zimmer, in dem sie ihn empfangen hatte, nur noch ein Schlafzimmer sowie Küche und Bad gab. Letztere waren zu seiner Überraschung beide blitzsauber, was dafür sprach, dass die Signora irgendjemanden gehabt hatte, der zum Putzen kam. An den Schlafzimmerwänden hingen Himmelskarten zu Hauf und in allen Größen, schwarz gerahmt und allem Anschein nach sämtlich aus der gleichen Kollektion oder zumindest aus der Werkstatt ein und desselben Bilderrahmers. Einige Karten waren in Pastelltönen koloriert, andere original schwarz-weiß belassen. Er knipste das Licht an, um sie besser in Augenschein nehmen zu können. Von Kniehöhe an bis einen Meter unter der sehr hohen Decke pflasterten sie die Wände in ungeordneter Reihung. Er erkannte eine Sternkarte von Celarius, zählte die Blätter darüber und darunter und stellte fest, dass es zwei komplette Serien waren. Nur ein Experte hätte ihren tatsächlichen Marktwert beziffern können, aber Brunetti war sicher, dass es Hunderte von Millionen Lehre waren. Die Möblierung war dagegen spärlich. Ein hoher Armadio, ein klösterlich schmales Bett, daneben ein Nachttisch mit Leselampe, einem Tablett mit Arzneifläschchen und Wasserglas, sowie einem Buch, einer deutschen Bibel, wie sich herausstellte, als Brunetti nahe genug herantrat, um den Titel lesen zu können. Vor dem Bett lag ein abgetretener Seidenteppich, und ein paar Pantoffeln war sorgsam unter den Saum des Bettüberwurfs geschoben. Nichts deutete darauf hin, dass die Signora in diesem Zimmer geraucht hatte. Im Schrank hingen nur zwei lange Röcke und ein wollenes Umhängetuch. Zurück im Wohnzimmer brach Brunetti mittels seiner Kreditkarte erst die unterste Schreibtischlade auf, arbeitete sich anschließend von Fach zu Fach nach oben und besah sich, ohne indes etwas anzurühren, den Inhalt. Eine Schublade enthielt, fein säuberlich sortiert, etliche Stapel Rechnungen, eine andere Fotoalben, die der Größe nach übereinander lagen, die oberste, weitere Rechnungen und ein paar Zeitungsausschnitte. Als Brunetti sich abschließend im Zimmer umsah, wusste er nicht, ob er es spartanisch nennen sollte oder klösterlich. Er ging zurück in die Küche und schaute in den Kühlschrank. Ein Liter Milch, ein Stück Butter in einem Glasbehälter mit Deckel, ein Kanten Brot. Die Schränke waren ebenso karg bestückt. Ein Glas Honig, etwas Salz, Margarine, Teebeutel und eine Dose mit gemahlenem Kaffee. 
Entweder hatte die Frau so gut wie nichts gegessen oder die Mahlzeiten wurden ihr ebenso ins Haus gebracht wie ihre Zigaretten. Im Bad fand er ein Plastikdöschen für ihr Gebiss, ein flanellenes Nachthemd, das hinter der Tür hing, ein paar Toilettenartikel und in einem Arzneischränkchen vier Tablettenpackungen. Als er wieder ins Wohnzimmer kam, kehrte er der Toten tunlichst den Rücken, wohl wissend, dass ihm die Spurensicherung der näheren Anblick nicht ersparen würde. Er stellte sich mit dem Rücken ans Fenster und versuchte zu entschlüsseln, was er vor sich sah. Der Wert der Kunstwerke im Raum bewegte sich mit Sicherheit in Milliardenhöhe. Ja, vielleicht war das Cezanne, der ihm gegenüber links von der Türe hing, allein schon so viel wert. Er suchte die Wände nach einem helleren Rechteck ab, das auf ein kürzlich entferntes Bild hätte schließen lassen. Kein Dieb, ganz gleich wie ungebildet, konnte den Wert der Kunstwerke in diesem Raum verkennen. Allein... Es gab kein Indiz dafür, dass irgendetwas fehlte, ebenso wenig wie ein Hinweis darauf, dass Signora Jacobs an etwas anderem als einem Herzinfarkt gestorben war. Er wusste aus langer Erfahrung, dass es ein Fehler war, mit vorgefassten Meinungen an eine Ermittlung heranzugehen. Es war eine der größten Gefahren, vor denen er jeden Neuling warnte. Und doch stand er nun hier, bereit, alle Indizien ganz gleich wie überzeugend zurückzuweisen, die auf eine natürliche Todesursache oder auf einen Unfall hindeuteten. Er spürte es in den Knochen, sein innerer Radar, ja seine Seele argwöhnten, dass Signora Jacobs ermordet worden war. Und obwohl sich keinerlei Spuren von Gewalteinwirkung fanden, hegte er kaum einen Zweifel, dass der Mörder derselbe war, der ihre Adoptivenkelin umgebracht hatte. Brunetti dachte an Galileo und an das, was er seinen Gegnern geantwortet hatte. »Eppur si muove«, flüsterte er und ging an die Tür, um Vianello und seine Kollegen hereinzulassen. Es ist ein Gebot der Logik, dass eine Aufgabe leichter und ihre Durchführung einfacher wird, je öfter man sie wiederholt. Demnach müsste die Spurensicherung am Tatort von Mal zu Mal rascher vonstatten gehen, besonders in einem Fall wie diesem, wo eine alte Frau tot neben ihrem Sessel lag, ohne jedes Anzeichen von Gewaltanwendung oder unbefugtem Eindringen. Hier jedoch zog sich jeder Arbeitsgang unerträglich in die Länge. Aber vielleicht, dachte Brunetti, liegt das nur an meinem subjektiven Zeitempfinden und die Fingerabdruckexperten und Fotografen arbeiteten in Wahrheit so flink und routiniert wie immer. Als er sie aufforderte, Fotos zu machen und Fingerspuren zu sichern, spürte er natürlich ihre unausgesprochene Skepsis dagegen, dass er den Leichenfundort von vornherein zum Schauplatz eines Verbrechens erklärte. Was konnte schließlich eindeutiger für sich selbst sprechen als dieses Szenario? Eine alte Frau, die aus ihrem Sessel gestürzt und ein Arzneifläschchen, das von ihr weg durchs halbe Zimmer gerollt war. Auch Rizzardi, der als letzter eintraf, schien sich zu wundern, wieso man ihn gerufen hatte und nicht den Hausarzt der Signora, aber er war zu gut mit Brunetti befreundet, um seine Entscheidung in Frage zu stellen. Stattdessen erklärte er die Frau offiziell für tot, nachdem er den Leichnam kurz untersucht hatte, äußerte die Vermutung, dass die Signora in der vergangenen Nacht gestorben sei und ließ sich nicht weiter anmerken, ob er Brunettis Wunsch nach einer Obduktion befremdlich fand. »Und wenn man von mir eine Begründung verlangt?« fragte er nur, als er sich erhob. »Mach dir deswegen keine Gedanken. Ich besorge eine richterliche Anordnung,« antwortete Brunetti. »Du hörst von mir.« der Doktor bückte sich und wischte sich Aschestäubchen von den Knien. »Danke.« Brunetti war erleichtert, dass der Gerichtsmediziner ihn mit neugierigen Fragen verschonte, die er nicht hätte beantworten können. Stunden schienen vergangen, als Brunetti sich endlich mit Vianello allein in der Wohnung wiederfand. 
aber der Lichteinfall vom Fenster her bezeugte, dass noch immer Vormittag war. Noch nicht eins, wie der Kommissario mit einem Blick auf seine Uhr überrascht feststellte, und doch war so viel innere Zeit verstrichen, waren entsetzliche Dinge passiert. »Magst du Mittagessen gehen?« fragte Brunetti und merkte, wie leicht es ihm fiel, Vianello zu duzen, gewiss leichter als bei den meisten seiner Kollegen. »Also das, was in der Küche ist, werden wir ja wohl nicht essen, oder?« fragte Vianello lächelnd und setzte dann ernst werdend hinzu. »Aber vielleicht schauen wir uns vorher hier noch ein bisschen um.« Brunetti brummte zustimmend, blieb aber, wo er war, und ließ Sinn den Blick durch den Raum schweifen. »Wonach suchen wir?« erkundigte sich Vianello. »Keine Ahnung.« »Irgendwas im Zusammenhang mit den Bildern und den anderen Kunstwerken«, antwortete er und wies mit ausladender Geste auf all die Kostbarkeiten im Raum. »Eine Kopie ihres Testaments oder ein Hinweis darauf, wo es deponiert sein könnte, den Namen eines Notars oder seine Quittung.« »Also Papiere«, fragte Vianello, knipste im Flur das Licht an und pflanzte sich vor einem der Bücherregale auf. Und als Brunetti zustimmend nickte, griff er sich das erste Buch aus dem obersten Fach, wog es in der rechten Hand, klappte es mit der linken auf und blätterte es erst von hinten nach vorn und dann noch einmal in umgekehrter Richtung durch. Als er sich überzeugt hatte, dass nichts zwischen den Seiten versteckt war, bückte er sich, legte das Buch rechts neben sich ab und zog das nächste aus dem Regal. Brunetti nahm die Papiere aus der obersten Schreibtischlade, trug sie hinüber in die Küche und legte sie dort auf den Tisch. Er holte sich einen Stuhl, setzte sich und zog den Stapel Papiere zu sich heran. Einige Zeit später, Brunetti machte sich nicht einmal die Mühe, auf die Uhr zu schauen, um nachzusehen, wie lange es gedauert hatte, kam Vianello in die Küche, trat ans Spülbecken, wo er sich eine Staubschicht von den Händen wusch, dann das Wasser laufen ließ, bis es richtig kalt war und zwei Gläser davon trank. Keiner von beiden sagte etwas. Irgendwann hörte Brunetti, wie Vianello ins Bad ging und die Toilette benutzte. Mechanisch las er jede Quittung und jedes Papier durch und legte sie anschließend zur Seite. Als er damit fertig war, kehrte er an den Schreibtisch zurück, holte sich die Papiere aus der untersten Schublade und sah sie ebenso gewissenhaft durch. Sorgsam chronologisch geordnet erzählten sie die Geschichte von den Immobilienverkäufen des Signora Jacobs. Der erste lag mehr als vierzig Jahre zurück. Von da an hatte sie etwa alle zwölf Jahre eine Wohnung abgestoßen. Da kein Sparbuch zu finden war, konnte Brunetti nur vermuten, dass die Zahlungen in bar erfolgten und das Geld in der Wohnung verwahrt wurde. Er nahm einen Brief von der Gasgesellschaft zur Hand und drehte ihn um. Nachdem er die Rechnungen für Miete, Strom, Gas und Wasser geprüft hatte, kam Brunetti zu dem Schluss, dass – falls der angegebene Preis für eine Immobilie wie üblich nur etwa die Hälfte des tatsächlichen Erlöses betrug, das Geld aus jedem Verkauf zwischen acht und zehn Jahre gereicht haben durfte. Es verwunderte ihn, dass eine Frau, die einmal mehrere Häuser besessen hatte, selbst zur Miete wohnte, aber er hatte die Mietquittungen zu Beweis dafür. Ganz zum Schluss stieß er auf einen kleinen Stapel Quittungen von der Patmos-Galerie in Lausanne, alle mit den Initialen E.L. gezeichnet und ausgestellt über den Verkauf von Wertgegenständen. Brunetti stand auf und ging zurück in den Flur, wo Vianello mit dem zweiten Regal fast durch war. Ganze Bücherhügel zogen sich zu beiden Seiten des Regals die Wände hinauf. An einer Stelle war eine Lawine in den Flur hineingestürzt. Vianello sah ihn kommen. »Nichts«, sagte er, »nicht einmal ein gebrauchter Vaporetto-Fahrschein oder ein Streichholzheftchen.« »Ich habe die Geldquelle für Claudia Leonardos Wechsel gefunden«, sagte Brunetti. 
Vianellos Blick war scharf und wissbegierig. Quittungen von der Galerie Patmos über Wertgegenstände, erklärte der Kommissario. Sind Sie sicher? fragte Vianello, dem der Name der Galerie schon bekannt war. Die erste Quittung wurde einen Monat vor der ersten Einzahlung auf das Konto des Mädchens ausgestellt. Vianello nickte anerkennt. Warte, ich helfe dir. Brunetti stieg über einen Stoß Bücher und bückte sich nach dem untersten Bord. Seite an Seite durchblätterten sie die restlichen Bücher, bis das Regal leergeräumt war, fanden aber nichts außer dem, was die Autoren hineingeschrieben hatten. Brunetti schloss den letzten Band und legte ihn auf das Bord neben sich. »Das reicht. Gehen wir was essen.« Ein Vorschlag, dem Vianello durchaus nicht abgeneigt war. Also verließen sie die Wohnung und Brunetti benutzte den Schlüssel von Signora Hidi, um hinter ihnen abzuschließen. Nach einem enttäuschenden Mittagessen kehrten die beiden zu Fuß zur Questura zurück. Unterwegs machten sie einander auf die eine oder andere Verbindung aufmerksam, die es noch zu erforschen galt, oder auf Fragen, die bislang unbeantwortet waren. Egal wie gewissenhaft Rizzardi nach Indizien dafür suchen mochte, dass Signora Jacobs Opfer einer Gewalttat geworden war, ohne konkrete Beweise würde kein Richter die Untersuchung der Todesursache bewilligen, von Pata ganz zu schweigen, der sich um jede Genehmigung drückte, es sei denn, die letzten Worte des sterbenden Opfers hätten den Namen des Mörders preisgegeben. In der Questura angekommen, trennten sie sich, und Brunetti ging nach oben in Signorina Elettras Büro. Als er eintrat, sah sie auf und sagte, »Ich hab's schon gehört.« Rizzardi meint, es könnte ein Herzinfarkt gewesen sein. »Daran glaube ich auch nicht«, sagte sie, seinen Einwand vorwegnehmend. »Was nun?« »Wir warten das Ergebnis der Obduktion ab, und dann müssen wir sehen, wer die Sachen in ihrer Wohnung erbt.« »Sind die wirklich so außergewöhnlich schön?« »Nicht zu glauben. Wenn sie echt sind, dann ist es eine der besten Sammlungen von ganz Venedig.« »Es ergibt keinen Sinn, oder?« »So zu leben, inmitten all dieser Reichtümer.« »Die Wohnung war sauber.« »Und jemand brachte ihr Zigaretten und Lebensmittel«, antwortete Brunetti. »Es ist nicht so, als hätte sie im Elend gehaust.« »Nein, das wohl nicht. Aber wir neigen doch zu der Annahme, dass nun ja, dass Menschen anders leben, wenn sie das Geld dazu haben.« »Vielleicht wollte sie es so«, sagte Brunetti. »Mag sein«, gab Signorina Elettra widerstrebend zu. »Vielleicht genügte es ihr, die Bilder um sich zu haben.« »Wäre Ihnen das genug gewesen?«, fragte sie. »Ich bin keine 83«, sagte Brunetti. Dann wechselte er das Thema und fragte, »Was ist mit London?« Sie reichte ihm ein Blatt Papier. »Ich hab's ja gesagt. Die Briten sind uns in solchen Dingen weit voraus.« Brunetti überflog das Blatt und erfuhr, dass Benito Guzzardi, geboren 1942 in Venedig, 1995 in Manchester an Lungenkrebs gestorben war. Claudias Geburtsschein, der vor 21 Jahren in London ausgestellt worden war, vermerkte statt der Eltern nur die Mutter, Petra Leonhard. Weder über die Eheschließung noch über den Tod des Vaters gab es irgendwelche Unterlagen. »Das erklärt den Nachnamen, nicht wahr?« fragte er. Signorina Elettra schob ihm eine Kopie von Claudias Immatrikulationsantrag hin. »Es war ganz leicht.« Sie hat einfach Papiere mit dem Namen Leonhard eingereicht und die Schreibung in Leonardo geändert. Bevor Brunetti weiterfragen konnte, sagte Signorina Elettra, in Claudias Pass war ihre Tante als nächste Angehörige eingetragen, die zu benachrichtigen sei, falls dem Mädchen etwas zustieße. Die Tante in England? Ja, ich habe sie angerufen. 
Sie wusste noch gar nicht, dass Claudia tot ist. Hier hatte niemand daran gedacht, sie zu benachrichtigen. Wie hat sie es aufgenommen? Es hat sie schwer getroffen. Sie sagte, Claudia habe seit frühester Kindheit die Sommerferien bei ihr verbracht. Ist sie die Schwester der Mutter oder des Vaters? Nein. Signorina Elettra schüttelte den Kopf über diese verworrenen Familienverhältnisse. Es ist wie mit der Großmutter. Sie ist eigentlich gar nicht ihre Tante, aber Claudia hat sie immer so genannt. Sie war die beste Freundin der Mutter. War? Also ist die Mutter doch tot. Nein, verschwunden. Und bevor Brunetti weiterfragen konnte, erklärte sie, aber nicht im üblichen Sinne. Ihr ist nichts zugestoßen. Die Tante sagte, sie sei einfach einer dieser Freigeister, die kommen und gehen, wie es ihnen beliebt. Hier hielt sie inne und reichte dann ihren eigenen Kommentar nach. Und es anderen Leuten überlassen, die Scherben aufzusammeln. Als Brunetti schwieg, fuhr sie fort. Die Frau in England hat ein paar Monate nach dem Tod des Vaters zum letzten Mal von ihr gehört. Da bekam sie eine Postkarte aus Bhutan mit der Bitte, sie möge sich um Claudia kümmern und ein bisschen auf sie aufpassen. Aus dem Gefühl heraus, das tote Mädchen noch nachträglich beschützen zu müssen und entrüstet darüber, dass ihre Mutter sie so einfach abgeschoben hatte, rief Brunetti, »Auf sie aufpassen? Wie alt war sie? Fünfzehn? Sechzehn? Was sollte sie denn machen, während ihre Mutter ihrer inneren Harmonie nachspürte oder was immer die Leute in Bhutan suchen?« da es auf Fragen wie diese keine Antwort gibt, wartete Elettra, bis sein Zorn sich ein wenig gelegt hatte und sagte dann, »Die Tante hat mir erzählt, dass Claudia bis zum Tod ihres Vaters bei den Eltern gelebt hat, sich dann aber entschloss, nach Italien zurückzukehren, wo sie in Rom auf eine Privatschule ging. Ich denke, um die Zeit wird sie auch Verbindung mit Signora Jacobs aufgenommen haben. In den Sommerferien fuhr sie jeweils zurück nach England und wohnte bei der Tante.« Während er Signorina Elettra zuhörte, wie sie Claudias Geschichte darlegte, beruhigte Brunetti sich ein wenig, und nach einer Weile sagte er, »Claudia hat mir erzählt, ihre Eltern hätten nie geheiratet, aber ihr Vater habe sie als seine Tochter anerkannt.« Signorina Elettra nickte. »Das deckt sich mit dem, was die Frau am Telefon gesagt hat.« »Mithin war Claudia Guzzardis Erbin«, folgerte Brunetti. »Ein sehr kümmerliches Erbe allem Anschein nach«, sagte Signorina Elettra. Dann blickte sie mit schräg geneigtem Kopf zu ihm auf und setzte hinzu, »Es sei denn...« »Ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage ist, wenn jemand im Besitz von Wertgegenständen stirbt, deren Eigentümerschaft ungeklärt ist«, sagte Brunetti, der ihre Gedanken erraten hatte. »Andererseits ist es nicht üblich, das Eigentumsrecht auf Dinge anzuzweifeln, die sich zum Zeitpunkt des Todes beim Erblasser befinden.« »Normalerweise nicht, nein«, stimmte Signorina Elettra zu, »aber in diesem Fall?« Und sie verstummte in einer Beschwörung des Möglichen. »Unter ihren Papieren haben wir nichts gefunden, keine Quittungen über den Verkauf irgendwelcher Wertsachen«, sagte Brunetti. Sie folgte seinem Gedankengang. »Die könnten bei ihrem Notar oder Anwalt hinterlegt sein.« Brunetti schüttelte den Kopf. In ihren Unterlagen hatte es keinen Hinweis auf einen Anwalt oder Notar gegeben, und die Durchsicht der Bücher war ebenfalls ergebnislos verlaufen. Es war Signorina Elettra, die aussprach, was aus seiner Überlegung folgte. »Wenn es kein Testament gibt, dann erbt ihre Familie, falls sie eine hat. Und wenn nicht, erkannten beide gleichzeitig, würde alles dem Staat einheimfallen. Sie waren Italiener, und aus ihrer Sicht konnte einem Menschen nichts Schlimmeres widerfahren, 
alles, was er besaß, dazu verdammt, in die Hände anonymer Bürokraten zu fallen und geplündert zu werden, bevor es zur Aufbewahrung, zum Katalogisieren und zum Schätzen kam, und das Wenige, das diese Sieberei überstand, schließlich verkauft oder im Keller irgendeines Museums vergessen wurde. »Dann könnte man genauso gut gleich alles auf die Straße werfen«, sagte Signorina Elettra. Obwohl er ganz ihrer Meinung war, schien es Brunetti nicht angebracht, das zuzugeben, also fragte er stattdessen, »Was ist mit Claudias Anrufen bei Filippetto?« »Die habe ich noch nicht ausgedruckt, Signore«, sagte sie, »aber wenn Sie einen Blick auf den Computer werfen, können Sie sie gleich einsehen.« Sie gab ein paar Befehle ein und Buchstaben flimmerten über den Bildschirm. Dann wurde er einen Augenblick lang dunkel und kehrte gleich darauf mit kurzen Zahlenkolonnen zurück. Signorina Elettra tippte mit dem Finger nacheinander auf die Ziffern der obersten Reihe und erklärte, »Angewählte Nummer, Datum«, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs. »Das sind Ihre Anrufe bei Filippetto«, sagte sie, drückte wieder auf eine Taste und weitere Zahlenkolonnen schlossen sich an. »Und hier haben wir die Verbindungen, die von seinem Anschluss aus hergestellt wurden.« Sie ließ ihm einen Moment Zeit, die Ziffern zu studieren und fragte dann, »Merkwürdig, nicht? Sieben Telefonate zwischen Leuten, die sich nicht gekannt haben?« Sie drückte noch ein paar Tasten und neue Ziffern traten an die Stelle der alten. »Was ist das?« fragte Brunetti. »Die Gespräche zwischen Ihrem Anschluss und der Bibliothek. Ich hatte noch nicht die Zeit, sie auseinander zu dividieren, deshalb sind alle Verbindungen aufgeführt und nur chronologisch geordnet.« Er studierte die Zahlenkolonne. Die ersten drei Anrufe gingen von ihrer Nummer an die Bibliotheka della Patria. Dann kam ein Einzelner von der Bibliothek an Claudia. Wieder einer von ihr. Und nach einer Unterbrechung von drei Wochen begann eine ganze Kette von Anrufen aus der Bibliothek, die etwa sechs Wochen lang in vier- oder fünftägigem Abstand wiederholt wurden. Zuerst dachte Brunetti, Claudia habe von der Arbeit aus mit ihrer Mitbewohnerin telefoniert, aber dann sah er, dass einige der Anrufe nach neun Uhr abends registriert waren, eine ungewöhnliche Zeit für einen Bibliotheksaufenthalt. Er überflog die letzte Zahlenreihe, die die Länge der jeweiligen Gespräche angab, und stellte fest, dass im Vergleich zu den früheren Anrufen, die zwischen fünf und zehn Minuten gedauert hatten, der letzte sehr kurz gewesen war, weniger als eine Minute. Signorina Elettra, die die Liste zusammen mit ihm durchgegangen war, sagte, »Mir ist das auch schon passiert, daher erkenne ich das Muster wieder.« »Telefonterror?« fragte Brunetti. »So würde ich's nennen.« »Können Sie mir die erste Liste ausdrucken?« fragte er und erklärte auf ihr Nicken hin. »Ich denke, ich werde noch mal mit Dottor Filippetto reden. Mal sehen, ob die Liste sein Gedächtnis auffrischt.« wieder war es die Frau, welche der Notar Eleonora nannte, die Brunetti einließ und ihn, ohne sich nach dem Grund seines Besuchs zu erkundigen, ins Arbeitszimmer führte. Wäre er danach gefragt worden, hätte Brunetti geschworen, dass der alte Mann sich seit ihrem letzten Gespräch nicht vom Fleck gerührt habe. Wie beim letzten Mal bedeckten Papiere und Zeitschriften die Schreibtischfläche vor ihm. »Ah, Kommissario!« sagte Filippetto mit allen Anzeichen der Freude. »Sie sind zurückgekommen!« Er winkte Brunetti näher, während er die Frau mit einer gebieterischen Geste auf Abstand hielt, ihr aber zugleich bedeutete, sie solle den Raum nicht verlassen. Brunetti registrierte vage, dass sie hinter ihm stand, irgendwo in der Nähe der Tür. »Ja, Signore, ich bin gekommen, um Ihnen noch ein paar Fragen bezüglich des Mädchens zu stellen,« sagte Brunetti, als er auf dem angebotenen Stuhl Platz genommen hatte. »Mädchen?« 
fragte Filippetto scheinbar verwirrt. Doch Brunetti durchschaute sein Spiel. »Ja, Signore, Claudia Leonardo!« Filippetto sah zu ihm auf und blinzelte ein paar Mal. »Leonardo?« wiederholte er. »Ist das jemand, den ich kenne?« »Das wollte ich Sie fragen, Signore. Vor ein paar Tagen war ich ihretwegen schon einmal hier, und da sagten Sie, Sie hätten nie von ihr gehört.« »Stimmt!« sagte Filippetto mit hörbarer Gereiztheit in der Stimme. »Der Name sagt mir gar nichts.« »Sind Sie da ganz sicher, Signore?« fragte Brunetti höflich. »Natürlich bin ich sicher,« beharrte Filippetto. »Wieso zweifeln Sie an meinem Wort?« »Ich zweifle nicht an Ihrem Wort, Signore. Ich erlaube mir lediglich, die Genauigkeit Ihres Gedächtnisses in Frage zu stellen.« »Und was soll das heißen?« konterte der Alte. »Nichts weiter, Signore. Nur, dass wir manchmal Dinge vergessen, jeder von uns.« »Ich bin ein alter Mann.« begann Filippetto. Doch dann stockte er, und Brunetti konnte zusehen, wie sich der Alte vor seinen Augen verwandelte. Er sackte in seinem Sessel zusammen. Sein Mund klappte auf, und eine Hand tastete auf der Schreibtischplatte nach der anderen. »Also, ich erinnere mich nicht an alles,« sagte Filippetto mit einer Stimme, die plötzlich hoch und schrill klang, eine greinende Greisenstimme. Brunetti fühlte sich wie der Hund des Odysseus, der als einziger die Maskerade seines Herrn durchschaute. Hätte er nicht mit angesehen, wie Filippetto sich absichtlich in einen hinfälligen Greis verwandelte, sein Mitgefühl hätte ihn daran gehindert, weitere Fragen zu stellen. So aber war sein Misstrauen geweckt, und er hütete sich, die Telekom-Liste zu erwähnen. Er strengte sich gewaltig an, ein Lächeln zustande zu bringen, das ebenso herzlich wie vertrauensselig wirken sollte, und fragte höflich, »Dann könnte es also sein, dass Sie sie doch gekannt haben, Signore?« Filippetto wedelte mit matter Hand durch die Luft. »Oh, mag sein, mag sein, ich behalte nicht mehr sehr viel.« Er hob den Kopf und rief der Frau in der Tür zu, »Eleonora, kannte ich eine gewisse...« und als ob die Frau Claudias Namen nicht sehr gut hätte mithören können, wandte er sich an Brunetti mit der Frage, »Wie sagten Sie doch gleich, dass sie hieß?« »Claudia Leonardo«, so flierte Brunetti gleichmütig. Die Antwort der Frau ließ lange auf sich warten. Endlich sagte sie, »Ja, ich glaube, der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, woher.« Das war alles. Sie erkundigte sich nicht einmal, wer diese Claudia sei. So sehr es ihn auch wurmte, dass der schlaue Fuchs ihn ausgetrickst hatte, die Art, wie Filippetto aus seinem Alter und seiner scheinbaren Gebrechlichkeit Kapital geschlagen hatte, nötigte Brunetti doch eine gewisse Bewunderung ab. Die Telefonprotokolle konnten jetzt nicht mehr bewirken, als sein Greisengedächtnis zu der Erinnerung zu bewegen, dass, ja, ja, nun, da Brunetti es erwähne, vielleicht habe er mit einem jungen Mädchen gesprochen, aber er könne sich nicht erinnern, worüber. Brunetti sah ein, dass es seine Niederlage nicht schmälern würde, wenn er bliebe und die Befragung fortsetzte. Also stützte er die Hände auf die Knie und stemmte sich aus dem Sitz hoch. Über den Schreibtisch gebeugt, schüttelte er Filippetto die Hand und sagte, »Danke für Ihre Hilfe, Notario, und verzeihen Sie, dass ich Sie mit dieser Sache behelligen musste.« Filippettos Händedruck war tatsächlich schwächer geworden. Seine Rechte fühlte sich so dürr an wie eine Handvoll trockener Spaghetti. 
Die Stimme des Alten versagte offenbar ganz, und er konnte dem Kommissario nur noch stumm zunicken. Brunetti wandte sich zur Tür, und die Frau trat beiseite, um ihn vorbeizulassen. Am Ende des Flurs, kurz vor der Wohnungstür, blieb er stehen und sagte ohne Umschweife, »Darf ich fragen, in welcher Beziehung Sie zu Dottor Filippetto stehen?« Sie sah ihn lange und fest an und antwortete, »Ich bin seine Tochter.« Brunetti bedankte sich, bot ihr jedoch nicht die Hand, als er ging. Brunetti, der seinen Mutmaßungen über den Mord an Signora Jacobs erst nachgehen konnte, wenn Rizzardis Bericht vorlag, fühlte sich unschlüssig und ohne rechte Antriebskraft. Weder wollte er zurück ins Büro, noch hatte er Lust, die Befragung der Nachbarn der alten Frau in Angriff zu nehmen. Vor allem wollte er nicht an Claudia Leonardo und ihren Tod denken. Von Filippettos Haus aus machte er sich zu Fuß auf den Weg Richtung San Lorenzo, aber als er die Brücke vor der griechischen Kirche erreichte, verließ ihn der Mut. Und statt direkt zur Questura zu gehen, tauchte er in die Unterführung ein. Er überquerte den Campo Santa Maria Formosa, wo vor dem verlassenen Palazzo eine kurdische Sippe kampierte, die ihre spärliche Habe vor sich ausgebreitet hatte und eng zusammengekauert auf bunten Teppichen hockte. Die Männer trugen gedeckte Anzüge und schwarze Scheitelkäppchen, die langen Röcke und wallenden Schals der Frauen aber schillerten in leuchtenden Rottönen mit Gelb und Orange vermischt. Die kleine Schar schien sich nicht im Geringsten um die vorbeieilenden Passanten zu kümmern, alles, was dieser entrückten Steppenszene noch fehlte, waren ein Lagerfeuer und ein paar Tragesel. Über den Campo dei Santi Apostoli und vorbei am Kaufostanda wandte Brunetti sich nach rechts und zurück zur Lagune. Er passierte die Scuola della Misericordia und das Steinrelief des turbanbewehrten maurischen Kaufmanns mitsamt seinem Kamel, bog dann wieder nach rechts ab und ging aufs Grate wohl weiter, bis er zum Vaporetto Halt Madonna dell'Orto gelangte. Ein Boot legte gerade ab, doch als der Kapitän ihn kommen sah, schaltete er erst auf Leerlauf und dann in den Rückwärtsgang und stieß zurück zur Anlegestelle. Das Tuckern des Motors klang wie ein Befehl, an Bord zu kommen. Der Matrose schob das Gitter zurück und Brunetti sprang auf, obwohl er gar nicht die Absicht gehabt hatte, ein Boot zu nehmen. Als das Vaporetto an den Fundamente Nuove hielt, stieg Brunetti rasch entschlossen in die Linie um, die hinaus zum Friedhof fuhr. Beim Ausstieg dort war er der einzige Mann unter sehr vielen vorwiegend alten Frauen, die alle Blumen dabei hatten. Wieder, wie schon seit Beginn dieses ungeplanten Ausflugs, folgte er allein seinem Instinkt und ließ gleichsam die Füße den Weg bestimmen. Im Kreuzgang hielt er sich rechts, dann ging es Trepp auf und Trepp ab über flache Stufen, bis er vor der Marmortafel stand, hinter der die Gebeine seines Vaters ruhten. Brunetti war fast ebenso alt wie sein Vater, als der gestorben war, und auch er hatte zwei Kinder. Seine Mutter war nach dem Tode ihres Mannes oft hier herausgekommen, um sich mit ihm zu besprechen, und das, obwohl er ihr zu Lebzeiten bei keiner Entscheidung sonderlich geholfen hatte. Einmal hatte Brunetti sie darauf angesprochen, aber sie sagte nur, es täte ihr gut, sich hin und wieder jemandem nahe zu fühlen. Jahre vergingen, bevor er die harsche Kritik, die hinter dieser Bemerkung steckte, annahm. Aber da war seine Mutter schon jeglicher Liebe und Fürsorge entglitten und abgedriftet in die Gefilde der Senilen und geistig Verwirrten. Und so hatte er sie nie um Verzeihung bitten oder Wiedergutmachung leisten können. 
Die Blumen in der kleinen Silbervase vor der Grabplatte waren frisch, doch Brunetti hatte keine Ahnung, von wem sie stammten. Vielleicht von seinem Bruder oder der Schwägerin. Ganz gewiss nicht von deren Kindern oder den Seinen. So etwas wie Totenkult war der heutigen Jugend offenbar gleichgültig, weshalb die Gräber seiner Generation vermutlich einmal ohne Blumenschmuck und Besuche würden auskommen müssen. Wer würde, wenn Paola einmal nicht mehr war, noch den Weg zum Friedhof finden, nur um mit ihm zu reden? Hätte man ihn gefragt, wieso er davon ausging, dass er als erster sterben würde, oder wäre Brunetti auf die Idee gekommen, sich die Frage selbst zu stellen, dann hätte er wohl auf all jene Statistiken verwiesen, denen zufolge die Männer zuerst starben und die Frauen allein weiterlebten. Dabei gründete seine Annahme in Wahrheit wohl eher in beider unterschiedlichem Naturell. Während Paola sich in der Regel für das Lichte, Helle und den bejahenden Sprung ins Leben entschied, blieb er lieber im Hintergrund, wo die Dinge weniger gut beleuchtet waren, ihm aber die Zeit ließen, sich in Ruhe darauf einzustellen, bevor er eine Entscheidung traf. Die Rechte auf den Namenszug seines Vaters gelegt, verharrte er einen Moment und ließ den Blick nach links über die lange Reihe von Grabplatten schweifen, die in gerader Linie eine über der anderen angeordnet waren und alle gleich viel Raum einnahmen. Bald schon würden auch Claudia Leonardo und Signora Jacobs hier ihren Platz finden. In dem gepflegten Areal hinter ihm erhoben sich die Grabmäler der Reichen, riesige Marmormonumente in allen Formen und Stilen. Er dachte an Ivan Ilyitsch, der die Seinen zum Verzicht aufgerufen hatte, und er dachte an Ozymandias, den König der Könige, und seine abgrundtiefe Verzweiflung. Vor allem aber beschäftigte ihn der Gedanke, warum er kaum etwas fühlte, während er hier am Grab seines Vaters stand. Er verließ den Friedhof und nahm das Vaporetto zurück zu den Fundamenten Nuove. Brunetti entschloss sich, an diesem Tag nicht mehr in die Questura zurückzukehren. Aber als er Vianello anrufen wollte, um sich abzumelden, fand er nirgends eine Telefonzelle. Kein Wunder in einer Zeit, da alle Welt mobil telefonierte. Notgedrungen landete der Kommissario schließlich in einer Bar und bestellte einen Kaffee, den er nicht wollte, nur um das Telefon benutzen zu dürfen. Nachdem er Vianello gesprochen hatte, rief er daheim an. Doch es war niemand zu Hause, nur seine eigene Stimme auf Band, die seine Nummer ansagte und ihn aufforderte, eine Nachricht zu hinterlassen. Geistesabwesend wanderte Brunetti durch die Stadt, fast schwindlig vor Sehnsucht nach seinem Zuhause. Dort angelangt, lehnte er sich vor Freude von innen gegen die Tür, sobald die hinter ihm ins Schloss gefallen war, auch wenn er sich dabei fühlte wie die Heldin eines Melodrams, die sich vor den Nachstellungen ihres tyrannischen Freiers sicher wähnt, obwohl der immer noch hinter der Tür lauert. Mit geschlossenen Augen seufzte er laut, »Oh Gott, fehlt nur noch, dass ich mich unterm Bett verkrieche.« Zu seiner Linken hörte er Paola sagen, »Wenn das die ersten Anzeichen geistiger Umnachtung sind, dann weiß ich nicht, ob ich damit klarkomme.« er drehte sich um und sah sie lächelnd in der Tür ihres Arbeitszimmers stehen, ein Buch in der Hand. »Ich glaube kaum, dass das die ersten Anzeichen sind, die du an mir bemerkt hast,« sagte er und stieß sich von der Tür ab. »Aber wieso bist du schon zu Hause? Heute ist doch Dienstag, oder?« »Ich habe einen Zettel an meine Bürotür gehängt und mich krank gemeldet,« erklärte sie. Er sah sie forschend an. In ihren Augen blitzte der Schalk, ihr Teint strahlte vor Gesundheit. »Krank?« fragte er davon in diesem muffigen Büro herumzuhocken. »Aber die Bücher wirst du nie leid, oder?« fragte er. »Niemals«, bekräftigte sie. 
Und du, warum kommst du so früh? Du hast's ja gehört, ich möchte mich unterm Bett verkriechen.« Sie trat zurück ins Zimmer und sagte über die Schulter zu ihm, »Komm rein und erzähl mir, was los ist.« Zwanzig Minuten später hatte Brunetti ihr alles mitgeteilt, was es über den Tod von Signora Jacobs und seine Überzeugung, dass sie weder eines natürlichen Todes gestorben noch einem Unfall zum Opfer gefallen sei, zu sagen gab. »Aber wer hätte den Grund gehabt, alle beide umzubringen?« fragte Paola, seine Schlussfolgerung, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen bestehen müsse, aufgreifend. »Wenn ich wüsste, warum sie sterben mussten, wäre die Frage nach dem Wer leicht zu beantworten,« entgegnete Brunetti. »Hinter dem Warum können nur die Gemälde stecken,« erklärte Paola. Und obwohl Brunetti keinen Grund sah, ihr zu widersprechen, fragte er dennoch skeptisch, »Dann brauchen wir also bloß abzuwarten, bis sich ein Testament findet oder bis ein Notar es beim Nachlassgericht einreicht.« »Das erscheint mir etwas zu simpel,« entgegnete Paola. Und nach einem langen Blick auf die Bücherwand gegenüber setzte sie gedankenvoll hinzu, »Das erinnert alles sehr an die Schätze von Pointen.« »Erzähl schon,« drängte er, wohl wissend, dass sie es ohnehin tun würde. »So heißt eine Novelle von Henry James. Darin geht es um den Besitz eines Hauses voll der schönsten Kostbarkeiten. Und dadurch, wie die Personen mit diesen Schätzen umgehen, zeigen sie ihr wahres Gesicht.« »Zum Beispiel?« fragte Brunetti der wie immer vor der Lektüre des Meisters zurückschreckte und es vorzog, sich seine Bücher von Paola nacherzählen zu lassen. »Also ich denke, es wäre leichter zu verstehen, wenn du selber liest,« meinte sie. »Ach komm, gib mir wenigstens ein Beispiel.« »Der Sohn der Frau, also von der Frau, der all die Kostbarkeiten gehören, hat keinen Sinn für die Schönheit ihrer Sammlung, ist ihr gegenüber ebenso taub oder blind wie gegen die Gesellschafterin seiner Mutter, die die ideale Frau für ihn wäre, im Gegensatz zu der jungen Dame, mit der er sich verlobt. Er kann weder die augenfällige Schönheit der Schätze seiner Mutter würdigen, noch die verborgene Schönheit des Mädchens. Sie überdachte kurz das Gesagte und setzte dann, wie um den Meister in Schutz zu nehmen, hinzu, »Die Novelle erzählt das viel besser, aber es trifft so ziemlich den Kern der Geschichte.« »Also gut, ich frage«, sagte Brunetti, als er merkte, dass sie zu Ende war. »Wo siehst du eine Verbindung zu Signora Jacobs?« Er saß da und sah zu, wie sie nach einer Antwort suchte, die er verstehen würde. Schließlich sagte sie, »Sind bestimmte Dinge am Ende wichtiger als Menschen?« Wen rettet man aus dem brennenden Gebäude, den Rembrandt oder das Baby? Und wie unterscheidet man in unseren geldgierigen Zeiten zwischen Schönheit und Marktwert? Und jetzt erklär's mir nochmal, ohne die rhetorischen Fragen, bat er. Sie lachte, keineswegs gekränkt, und fuhr fort. Ich denke, ein gut entwickelter Schönheitssinn ist ein Zeichen für so etwas wie geistige Reife, begann sie. Und Brunetti merkte, dass ihm eine ihrer gewundenen Erklärungen bevorstand, doch er zweifelte nicht daran, dass etwas Interessantes dabei herauskommen würde. »Aber ich fürchte, unsere Zeit hat die Kunst dermaßen zu einem Investment- und Spekulationsfaktor gemacht, dass den Leuten der Blick für die Schönheit eines Objekts verstellt ist. Oder zumindest bedeutet sie ihnen nicht mehr viel. Sie sehen nur noch den Geldwert, die Konvertierbarkeit des Kunstwerks in eine bestimmte Summe. »Ist das so schlimm?« fragte er. »Für mich schon.« Sie sah ihn an und setzte lächelnd hinzu. »Aber du weißt ja, ich bin ein furchtbarer Snob.« Als er die Pause, die sie einlegte, nicht nutzte, um ihr zu widersprechen, fuhr sie fort. »Ich denke, 
Sobald wir Schönheit nur noch nach ihrem Marktwert taxieren, sinken unsere Skrupel, wenn es darum geht, irgendetwas Begehrenswertes in unseren Besitz zu bringen. Und darum überrascht es mich gar nicht, dass einer zum Mörder wird, um an ein Gemälde zu kommen, das er nur nach dem Kaufpreis beurteilt. Wohingegen ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand aus reiner Bewunderung tötet, bloß um sich ein Bild seines Lieblingsmalers anzueignen. Sie stützte den Kopf an die Sofalehne und schloss kurz die Augen, bevor sie weitersprach. Unterschiedliche Ziele treiben Menschen zu unterschiedlichen Verhaltensweisen. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Und verschiedene Menschen werden von verschiedenen Zielen getrieben. Wie auch immer. Ich glaube, einer, der hinter Geld her ist, riskiert mehr als jemand, der das Schöne verehrt. »Und in diesem Fall?« fragte er. »Mord geht schon ziemlich weit«, lautete ihre Antwort. »Und was ist mit dem geistesgestörten Kunstsammler, der um jeden Preis seine Kollektion vervollständigen will?« fragte Brunetti. »Solche gibt's wohl, aber vermutlich würden nur die wenigsten hergehen und junge Mädchen erstechen oder alte Frauen umbringen, um ans Ziel ihrer Wünsche zu gelangen. Außerdem weiß doch niemand, wo diese Bilder am Ende landen werden, oder?« Brunetti schüttelte den Kopf. Die Frage war immer noch offen. Paola sagte in sein Schweigen hinein, »Ich habe nicht vergessen, was du immer sagst, Guido.« »Nämlich?« »Dass es bei einem Verbrechen entweder um Geld, Sex oder Macht geht.« Und tatsächlich hatte er das oft behauptet, einfach weil ihm so wenig andere Motive untergekommen waren. »Nun, wenn Claudia noch Jungfrau und Signora Jacobs über 80 war, dann können wir Sex wohl ausschließen,« fuhr Paula fort. »Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es um Macht geht, oder?« Er schüttelte den Kopf. Und sie schloss mit der Frage, »Also?« Als der Kommissario am nächsten Morgen in die Questura kam, ging ihm das Gespräch mit Paola immer noch so sehr nach, dass er, ohne sich bei irgendwem zu melden, direkt in sein Büro hinaufging. Dort rief er als erstes Lucia Mazzotti in Mailand an. Zu seiner Überraschung war das Mädchen gleich selbst am Apparat. Sie klang vollkommen verändert. Alle Scheu war aus ihrer Stimme gewichen, und Brunetti hatte wieder einmal Grund, das rasche Regenerationsvermögen der Jugend zu bewundern. Er begann mit den üblichen Floskeln, kam aber aus Sorge, dass Lucias Mutter in der Nähe sein und sie unterbrechen könnte, sehr bald auf den Grund seines Anrufs zu sprechen. Hatte Claudia jemals einen Mann erwähnt, der sich allzu intensiv für sie interessierte oder sie womöglich gar belästigte? Schweigen in der Leitung. Nach einer langen Weile sagte Lucia, sie bekam Anrufe, ein paar Mal auch, als ich dabei war. »Was denn für Anrufe?« fragte Brunetti. »Ach, Sie wissen schon, von irgend so einem Typen, der mit einem ausgehen oder sich einfach nur unterhalten möchte, von dem man aber selber nichts wissen will.« Sie sagte das mit der größten Selbstverständlichkeit. »Ein schönes, junges Mädchen, für das solche Nachstellungen alltäglich sind.« Den Eindruck hatte ich jedenfalls nach der Art, wie sie mit ihm redete. »Haben Sie eine Ahnung, wer dieser Mann sein könnte, Lucia?« Wieder langes Schweigen. Und Brunetti wunderte sich, wieso Lucias Skrupel hatte, ihm diese Frage zu beantworten. Doch schließlich sagte sie, »Ich glaube nicht, dass es immer ein Mann war.« »Wie bitte?« sagte Brunetti. »Würden Sie mir das erklären, Lucia?« Es klang ein bisschen ungeduldig, als Lucia erwiderte, »Ich sag doch, es war nicht immer ein Mann.« Einmal vor etwa zwei Wochen bekam Claudia wieder so einen Anruf, und da war eine Frau am Telefon. Aber das Gespräch war ihr ebenso unangenehm wie die anderen Male. »Wissen Sie Näheres über diesen Anruf?« fragte Brunetti. 
Nun ja, ich habe ihn entgegengenommen, und die Frau fragte nach Claudia. »Wieso hatte sie das nicht schon bei der ersten Befragung erwähnt?« wunderte sich Brunetti. Doch dann fiel ihm ein, dass damals ihre Mitbewohnerin tot in der Wohnung über ihnen gelegen hatte. »Diese Frau, was hat sie gesagt?« »Sie wollte Claudia sprechen«, wiederholte Lucia in einem Ton, als könne nur ein Tortel dieselbe Antwort zweimal verlangen. »Erinnern Sie sich noch, ob sie nach Claudia verlangte oder nach Signorina Leonardo?« Nach einer langen Pause antwortete das Mädchen, »Genau weiß ich's nicht mehr, aber sie könnte nach Signorina Leonardo gefragt haben.« Lucia überlegte noch einmal und sagte dann ohne jede Ungeduld in der Stimme, »Tut mir leid, ich erinnere mich wirklich nicht mehr.« ich habe auch nicht weiter darauf geachtet, denn als die Frau sich meldete, dachte ich zunächst, es wäre was Berufliches. Wissen Sie noch, wann der Anruf kam? Irgendwann vor dem Abendessen. Könnte es die österreichische Dame gewesen sein? Nein, die hatte einen Akzent, die Anruferin aber nicht. Also war es eine Italienerin. Ja. Venezianerin? Dazu habe ich nicht lange genug mit ihr gesprochen. Aber Italienerin war sie ganz bestimmt. Darum dachte ich ja, es handle sich um Claudias Arbeit. Sie sagten... »Claudia wollte nicht mit der Anruferin reden. Wie kamen Sie darauf?« »Ach, durch die Art, wie sie mit der Frau gesprochen hat. Oder besser gesagt, wie sie ihr zuhörte. Ich war in der Küche und machte das Abendbrot, aber ich konnte Claudia reden hören, und sie klang, na ja, sie klang irgendwie verärgert. Was hat sie gesagt? So genau weiß ich das nicht mehr. Aber ich habe an ihrer Stimme gemerkt, dass sie nicht mit dieser Frau reden wollte. Ich war gerade dabei, Zwiebeln anzubraten, also konnte ich den Wortlaut nicht verstehen.« ich habe nur mitbekommen, dass ihr der Anruf oder die Anruferin gegen den Strich ging. Irgendwann hat sie das aufgelegt. Und hat sie mit Ihnen darüber gesprochen? Nein, eigentlich nicht. Sie kam in die Küche und machte eine Bemerkung über die unglaubliche Dummheit gewisser Leute. Aber sie wollte nicht weiter darüber reden, also sprachen wir über die Uni. Und dann? Und dann haben wir zu Abend gegessen. Und anschließend mussten wir weiter noch arbeiten. Hat sie den Vorfall vielleicht später noch einmal erwähnt? »Nicht, dass ich wüsste. Und bekam sie danach weiter solche Anrufe? Ich kann mich nicht erinnern. Und der Mann? Ich war nie am Telefon, wenn er anrief, also kann ich Ihnen auch nichts über ihn sagen. Es war auch mehr sein Gefühl von mir. Irgendjemand rief sie an, eine Weile hörte sie zu und sagte nur Ja oder Nein, dann sprach sie ein paar Worte und irgendwann legte sie auf.« »Und Sie haben Sie nie darauf angesprochen?« »Nein. Wissen Sie, wir waren nicht wirklich befreundet, Claudia und ich. Ich meine, befreundet waren wir schon, aber nicht so eng, dass man sich gegenseitig solche Sachen erzählt hätte.« »Verstehe«, sagte Brunetti, überzeugt, dass auch wenn ihm der Unterschied nicht klar war, seine Tochter ihn gewiss verstanden hätte. »Und sie hat sich nie zu diesen Anrufen geäußert?« »Nein. Außerdem war ich ja nur ein paar Mal dabei.« aber sie bekamen doch sicher noch andere Anrufe von Leuten, die auch sie kannten. Ja, manchmal. Ich kannte die Stimme der Österreicherin und die von ihrer Tante. Der aus England? Ja. Brunetti fiel nichts weiter ein, was er das Mädchen noch hätte fragen können. Also bedankte er sich für ihre Hilfe und sagte, er würde sich vielleicht noch einmal melden, hoffe aber, dass er sie nicht mehr mit schmerzlichen Erinnerungen quälen müsse. Schon in Ordnung, Kommissario. Ich wäre froh, wenn Sie den finden, der es getan hat, sagte sie. Als Brunetti am nächsten Tag in die Questura kam, hielt ihm der Posten am Eingang einen Umschlag hin. »Ein Mann hat das für Sie abgegeben, Kommissario.« »Was denn für ein Mann?« 
Brunetti blickte auf das braune Kuvert in der Hand des jungen Polizisten und dachte an Briefbomben, Terroristen, tödliche Anschläge. Keine Angst, Signore. Er hat venezianisch gesprochen, sagte der Posten. Brunetti nahm die Sendung entgegen und stieg die Treppe hinauf. Der Umschlag war etwas größer als ein Standardbrief und enthielt anscheinend irgendetwas Kompaktes, vielleicht ein Bündel Papiere. Brunetti drückte und schüttelte ihn, wartete aber mit dem Öffnen, bis er an seinem Schreibtisch saß. Dort warf er auch erstmals seinen Blick auf die Vorderseite, wo in Blockbuchstaben mit lila Tinte sein Name geschrieben stand. Er kannte nur einen, der solche Tinte benutzte. Marco Erizzo hatte sich als erster aus ihrer Clique einen Montblanc-Füller gekauft und bis auf den heutigen Tag trug er zwei davon in seiner Jackentasche. Brunetti wurde das Herz schwer, als er zu erraten glaubte, was der Umschlag enthielt. Ein Bündel Papier konnte nur eines bedeuten, und das von seinem Freund. Er beschloss, kein Wort darüber zu verlieren, das Geld zu spenden und nie wieder mit Marco zu sprechen. Im Geiste hörte er wieder Marcos erbittertes Dishonorato, und der Gedanke an das jähe Ende einer so langen Freundschaft schnürte ihm die Kehle zu. Er schob den Daumennagel unter die Klappe, riss den Umschlag auf, entnahm ihm ein dickes Blatt beigen Kanzleipapiers und ein kleines versiegeltes Kuvert. Das Schreiben, das er als erstes entfaltete, war schwungvoll mit schräg geneigten Schriftzügen in der nämlichen Tinte bedeckt. In beiliegendem Kuvert findest du etwas von dem Rosmarin, den Maria von ihrem Sohn auf Sardinien bekommt. Sie lässt ihr ausrichten, man solle nur etwa einen halben Teelöffel auf ein Kilo Muscheln nebst einem Pfund Tomaten nehmen und keine anderen Gewürze beigeben. Brunetti hielt sich das kleine Kuvert unter die Nase und atmete das Aroma der Liebe. Im Lauf des Tages wurde der Kommissario zunehmend unschlüssig, ob und in welche Richtung man den Tod der Signora Jacobs untersuchen solle. Rizzardis Bericht, der gegen elf per Fax einging, bestätigte, dass die Hämatome an den Armen der Toten durchaus von einem Sturz herrühren konnten. Todesursache war eindeutig Herzinfarkt, ein so schwerer, dass die Tabletten, die die Signora nahm, sie womöglich nicht hätten retten können. Kurz vor der Mittagspause kam Vianello in sein Büro. Er hatte mit den Nachbarn gesprochen, aber ganz wie bei den Leuten in Claudia Leonardos Haus hatte auch in der Umgebung von Signora Jacobs niemand etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen. Als Brunetti wissen wollte, ob er auch den Tabakhändler befragt habe, sah Vianello ihn verständnislos an. Und als Brunetti ihm das Arrangement mit dem Schlüssel erklärte, sagte Vianello, es sei niemandem eingefallen, dieser Spur nachzugehen. Und von da an traten sie auf der Stelle. Am Nachmittag ließ Pata den Kommissario zu sich rufen und erkundigte sich nach den Fortschritten im Mordfall dieses Mädchens. Und Brunetti war genötigt, eine ernste Miene aufzusetzen und dem Chef zu versichern, dass sie in jede nur denkbare Richtung ermittelten. Wie es der Zufall wollte, waren in dieser Woche über 100 Mafia-Bosse aus der Haft entlassen worden, weil das Justizministerium es nicht geschafft hatte, das Verfahren gegen sie vor Ablauf der festgesetzten Frist zu eröffnen. Natürlich fiel die Pressemeute daraufhin so vehement über den Minister her, dass ihr ein kleiner Mord in Venedig gar nicht mehr auffiel. Weshalb die ausbleibenden Ermittlungserfolge Pata denn auch weniger zu beunruhigen schienen als sonst. Trotzdem wäre es Brunetti nicht im Traum eingefallen zu erwähnen, dass zwischen dem Tod von Claudia Leonardo und dem der Signore Jacobs ein Zusammenhang bestehen könnte. Der Tag verstrich. 
und ebenso ein zweiter, ohne dass sich etwas Nennenswertes ereignet hätte. Claudias Tante in England bombardierte die Questura erst mit Fragen und dann mit Forderungen nach der Freigabe von Claudias Leiche, die sie zur Beisetzung überführen wollte. Aber der Bürokratie waren die nötigen Zugeständnisse nicht abzuringen, und so verblieb der Leichnam in Venedig. Als Brunetti am dritten Tag bewusst wurde, dass er nicht mehr an »das Mädchen« dachte, wenn von Claudia die Rede war, sondern an »die Leiche«, hörte er auf, die Faxe der Tante zu lesen. Signorina Elettra fuhr nach Mailand zu einem Lehrgang über das neueste Hexen einmal eins der Computerkunde, und ihre Abwesenheit verstärkte noch die lähmende Stimmung, die sich seit neuestem in der Questuda breitgemacht hatte. Signora Jacobs wurde auf dem protestantischen Teil des Friedhofs beigesetzt. Brunetti, der nicht an der Trauerfeier teilnahm, sorgte indes dafür, dass ein Team von der Kriminaltechnik in ihre Wohnung entsandt wurde, um die Kunstwerke vor Ort abzulichten und vollständig zu katalogisieren. Und so schleppte sich der Fall dahin. Bis Brunetti eines Morgens, als er ein Jackett anzog, das er seit einer Woche nicht mehr getragen hatte, in die Tasche fasste und den Schlüssel zu Signora Jacobs Portone herauszog. Auch ohne Namensschild oder Schlüsselring erkannte er ihn sofort. Und da es ein heiterer Morgen war, und er sich erinnerte, dass es bei San Boldo eine besonders gute Pasticceria gab, beschloss er, einen Spaziergang dorthin zu machen, sich einen Kaffee und eine Brioche zu genehmigen, den Schlüssel zurückzugeben und bei der Gelegenheit mit dem Tabakaio zu sprechen, bevor er mit dem Vaporetto zur Arbeit fuhr. Die Brioche belohnte ihn reichlich für den Fußmarsch. Sie war knusprig und doch weich, mit mehr Marmelade gefüllt, als den meisten lieb gewesen wäre, und also genau nach Brunettis Geschmack. In dem erhebenden Gefühl, einer zweiten widerstanden zu haben, ging Brunetti an der Tür zu Signora Jacobs Haus vorbei und betrat das Tabakgeschäft. Der Mann hinter der Ladentheke erschrak, als er ihn sah, und rief, noch bevor Brunetti etwas sagen konnte, »Ich weiß, ich weiß, ich hätte sie anrufen sollen, aber ich wollte nicht, dass sie Ungelegenheiten bekommt. Sie ist eine gute Frau.« Obwohl er genauso überrascht war wie sein Gegenüber, hatte Brunetti die Geistesgegenwart ganz ruhig zu erwidern, »Das bezweifle ich nicht, aber sie hätten uns trotzdem verständigen sollen, es hätte ja wichtig sein können.« seine besonnene Rede erweckte den Eindruck, er wisse zwar bereits alles, was der Mann ihm mitteilen könnte, würde es aber trotzdem gern aus seinem Munde hören. Dann zog er den Schlüssel aus der Tasche und hielt ihn in die Höhe, als sei dies der Glücksfund, der ihn hergeführt habe, um die ganze Geschichte zu erfahren. Der Mann presste die Arme an den Körper und ballte die Hände zu Fäusten, um zu zeigen, dass er den Schlüssel keinesfalls zurücknehmen würde. »Nein, ich will ihn nicht!« Und er schüttelte den Kopf, um seiner Beteuerung Nachdruck zu verleihen. »Behalten Sie ihn! Schließlich ist er doch der Grund für den ganzen Ärger, nicht?« Brunetti nickte und schob den Schlüssel wieder in seine Jackentasche. Er wußte nicht recht weiter hatte aber den Eindruck, dass der Mann sich kaum mehr vorzuwerfen habe als das peinliche Versäumnis hinsichtlich dieser guten Frau, wer immer das sein mochte. »Warum haben Sie denn nicht angerufen? Ich meine, was hätte ihr denn schon groß passieren können?« fragte er in der Hoffnung, das klänge harmlos genug, um dem Mann Näheres zu entlocken. »Na, sie ist eine Illegale, und sie arbeitet schwarz.« Sie hatte panische Angst, man könnte sie ausweisen, wenn die Sache herauskäme und dass sie sie zurückschicken würden. Brunetti gestattete sich ein Lächeln. »Das steht kaum zu befürchten. Es sei denn, sie tut etwas...« Er hatte sagen wollen, 
es bestünde keine Gefahr, solange die Frau, wer immer sie war, nichts Ungesetzliches tue, aber er wollte dem Mann nicht einmal diese Möglichkeit offenbaren und beendete deshalb seinen Satz mit den Worten, »Es sei denn, sie macht Dummheiten.« »Ich weiß, ich weiß«, rief der Mann, hob die Hände und begleitete gestikulierend den Fortgang seiner Rede. »Man braucht doch bloß an all die Albaner zu denken, die sich aufführen, wie es ihnen passt, stehlen und morden nach Lust und Laune, und kein Mensch kommt auf die Idee, sie zurückzuschicken, die Scheißkerle.« Brunetti hielt an sich und nickte dem Mann zu, als teile er seine Meinung über die Albaner. »Dagegen diese armen Teufel!« »Die gehen ja, weiß Gott, durch die Hölle. Da kann man sie doch wenigstens hier bei uns arbeiten lassen, wie Salima. Sie ist nicht mal getauft, aber arbeiten tut sie wie ein Christenmensch. Und die Signora, sie ruhe in Frieden, die sagte immer, man könne ihr blind vertrauen. Wenn man ihr zehn Millionen Lire gäbe, mit der Bitte, sie eine Woche aufzuheben, dann bekäme man sein Geld pünktlich zurück und brauchte nicht einmal nachzuzählen.« Der Mann überlegte einen Moment und fuhr dann fort, »Ich wünschte, ich könnte sie bei mir arbeiten lassen. Aber sie hat ja solche Angst vor den Behörden. Als der Himmel, was sie ihr in Afrika angetan haben, und unternimmt nichts, um sich neue Papiere zu verschaffen. Ich kann machen, was ich will, sie versucht es nicht einmal.« »Wahrscheinlich fürchtet sie, die Polizei könnte sie zwangsinternieren«, mutmaßte Brunetti, und er sagte es so, als sei die Polizei ein weltfremdes Organ, mit dem er nicht das Geringste zu schaffen habe. »Genau!« »Darum glaube ich ja auch, dass sie schon mal Probleme hatte mit den Behörden, entweder dort, wo sie herstammt, oder hier bei uns.« Brunetti wiegte mitfühlend den Kopf. Er hatte immer noch keine Ahnung, wo das alles hinführen mochte. »Aber Sie werden wohl mit ihr reden müssen, wie?« fragte der Mann. »Schon wegen der Schlüssel.« »Leider ja«, bestätigte Brunetti, und es klang sehr widerstrebend. »Und darum hätte ich Sie eben anrufen sollen«, sagte der Mann, »weil ich wußte, dass Sie früher oder später kommen würden.« »Aber ich konnt's ihr einfach nicht antun. Das arme Ding wäre ja vor Angst vergangen, wenn ich ihr gesagt hätte, dass ich sie verständigen würde oder sie womöglich schon angerufen hätte.« »Das verstehe ich«, sagte Brunetti, was zumindest teilweise der Wahrheit entsprach. Er selbst hatte nie viel mit illegalen Einwanderern zu tun gehabt, wußte aber von Kollegen, was vielen dieser Flüchtlinge nicht nur in ihrer Heimat widerfahren war, sondern auch von Seiten der italienischen Polizei in einem Land, wohin sie sich in der Hoffnung auf ein besseres Leben geflüchtet hatten. Erpressung, Gewaltanwendung und Vergewaltigung endeten nicht an der Grenze. Und wenn diese Frau sich vor der Polizei, also auch vor ihm, Brunetti fürchtete, dann hatte sie wahrscheinlich gute Gründe dafür. Trotzdem musste er mit ihr reden. Über die Schlüssel und über Signora Jacobs. »Vielleicht wäre es einfacher, wenn Sie mich zu ihr bringen,« schlug Brunetti vor. »Wohnt sie hier in der Nähe?« »Irgendwo habe ich die Adresse,« sagte der Mann und bückte sich, um die unterste Schublade hinter seiner Theke zu öffnen. Er zog ein dünnes Hauptbuch heraus, befeuchtete mit der Zunge den Zeigefinger und begann langsam zu blättern. Auf der siebten Seite fand er, was er suchte. »Hier steht's, San Polo, 2365. Das ist irgendwo drüben beim Campo San Stein.« Er sah zu Brunetti auf, und sein schräg geneigter Kopf war wie ein stummes Fragezeichen. Unsicher, was der Mann damit ausdrücken wollte, ob der Kommissario die Adresse kenne, oder ob er immer noch seine Begleitung wünsche, oder ob sie jetzt gleich aufbrechen sollten, nickte Brunetti zu allen dreien. Ohne den geringsten Einwand, vielleicht weil er jetzt selbst gespannt darauf war, wie die Sache ausgehen würde, zog der Mann einen Schlüsselbund aus der Tasche und trat hinter seiner Theke hervor. 
Während Brunetti draußen in der Kalle auf ihn wartete, schloss der Tabakhändler seinen Laden ab. Auf dem kurzen Wegstück zum Campus Sanstin erzählte Mario Mengardo, so hieß der Tabakayo, dass seine Frau jene Salima aufgetan hatte, nachdem die Putzfrau, die bei ihrer Mutter und bei Signora Jakob sauber machte, nach Treviso gezogen war und man Ersatz finden musste. Das hatte sich als schwierig erwiesen, zumindest bis eine Nachbarin ihre Zugehfrau empfahl, eine Schwarzafrikanerin, aber sehr sauber und fleißig. Das lag jetzt zwei Jahre zurück, und inzwischen war Salima aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. »Ich weiß allerdings nicht viel über sie«, sagte Mengardo abschließend, »nur das, was meine Schwiegermutter erzählt hat, und die Signora natürlich. Was ist mit ihrer Familie?« »Ich glaube, die ist noch dort unten, aber Salima spricht nicht darüber.« Sie überquerten den Rio di Sant'Agostin und gelangten rasch auf den Campo. »Irgendwo hier rechts muss es sein.« sagte Mengardo und bog in die erste Kalle ein. »Ich hoffe doch, dass sie zu Hause ist. Seit dem Tod der Signora ist sie nicht mehr gekommen, und ich weiß nicht, ob sie sich trauen würde, auf eigene Faust eine neue Stellung zu suchen.« Mengardo betrat die Stufe zum Hauseingang, las die Namen auf den Klingelschildern und läutete beim Untersten. Brunetti konnte erkennen, dass dort Luisotti stand, was nicht gerade nach einem afrikanischen Namen klang. »Sie?« fragte eine Frauenstimme. »Ich bin Salima Mario. Ich komme wegen der Signora.« Sie mussten lange warten, bevor sie Schritte im Flur hörten, und es dauerte noch länger, bis die Tür sich einen Spalt breit öffnete. Mingardo drückte mit der Hand dagegen, zwängte sich hinein und hielt Brunetti die Tür auf. Als die Frau drinnen einen zweiten Mann sah, fuhr sie herum, ehe der Kommissario sie recht hatte anschauen können, und machte einen Schritt auf die halboffene Wohnungstür hinten im Gang zu. Aber Mingardo rief, »Es ist ein Freund, Salima, es ist alles in Ordnung.« Sie blieb wie angewurzelt stehen, einen Arm immer noch ausgestreckt, um Schwung zu holen für ihre Flucht ins sichere Versteck. Langsam drehte sie sich nach den beiden Männern um. Und als er ihr Gesicht sah, holte Brunetti kurz Luft, so beeindruckt war er von ihrer Schönheit und dem Umstand, dass Mengardo kein Wort darüber verloren hatte. Sie war Ende zwanzig, vielleicht sogar jünger. Ihr schmales Gesicht, der kleine Kopf, die fein gebogene Nase und die vollkommene Mandelform ihrer Augen erinnerten ihn an die Büste der Nofretete, die er vor vielen Jahren im Ägyptischen Museum in Berlin gesehen hatte. Die Haut unter ihren Augen war noch um eine Schattierung dunkler als der Mahagonitant von Stirn und Wangen, doch der Kontrast ließ ihre Zähne und das Weiße in ihren Augen nur umso strahlender erscheinen. »Mein Gott«, dachte er unwillkürlich, »wie müssen wir diesen Menschen wohl vorkommen? Wie riesige Kartoffelklöße mit kleinen Puddingaugen? Wie derbe, schlecht geräucherte Fleischberge?« wie ertragen sie bloß den Anblick unserer blassen, übergewichtigen Leiber, und was mag es für ein Gefühl sein, aus der Warte solch vollkommener Schönheit in unsere unansehnlichen Bleichgesichter zu schauen. Mario nannte Brunettis Namen, und der Kommissario trat vor und bot er die Hand, in der Hoffnung, es möge eine Geste der Freundschaft sein und nicht die des Verrats. »Ich würde gern mit Ihnen reden, Signora«, sagte er. Mingardo blickte erst auf seine Uhr, dann sah die Frau an. »Du kannst ihm vertrauen, Salima. Ich muss zurück in den Laden, aber bei ihm bist du in guten Händen. Er ist mein Freund.« Er lächelte erst ihr zu und dann Brunetti, bevor er kehrt machte und rasch hinausging, ohne einem von beiden die Hand zu geben. 
Die Frau hatte immer noch nichts gesagt und sich auch nicht von der Stelle gerührt. Aber sie betrachtete Brunetti aufmerksam, als versuche sie abzuschätzen, welche Gefahr von diesem Mann ausgehen mochte, auch wenn Mengardo ihn als seinen Freund vorgestellt hatte. Endlich löste sie sich aus ihrer Erstarrung, drehte sich vollends um und schritt auf ihre Wohnung zu. Es blieb Brunetti überlassen, ihr zu folgen. An der Tür hielt sie kurz inne und machte eine kleine Verbeugung. Ein geheiligtes Ritual der Gastfreundschaft, das selbst diesem Fremden gegenüber nicht vernachlässigt werden durfte, so gefährlich er auch sein mochte. »Wenn Sie gestatten«, sagte Brunetti, betrat hinter ihr die Wohnung und legte die Hand auf die Türklinke. Als sie seinen fragenden Blick sah, bedeutete die Frau ihm mit einer Geste, er solle die Tür schließen. Er tat, wie ihm geheißen, und dann sah er sich im Zimmer um. Auf dem Fußboden eine einfache Binsenmatte, dahinter ein Divan mit einem dunkelgrünen bestickten Überwurf und einem Stapel Kissen, die ebenfalls mit Stickereien verziert waren. Ein kleiner Tisch und zwei Stühle und an einer Wand eine Kommode mit fünf Schubladen. Auf dem Tisch eine ovale Holzschale mit Äpfeln und an der rückwärtigen Wand eine Kochplatte und ein kleines Spülbecken, darüber ein zweitüriges Hängeschränkchen. Die Tür links daneben führte wohl ins Bad. Es roch nach exotischen Gewürzen, unter denen Brunetti Nelken und Zimt zu erkennen glaubte, vermischt mit fremden, sehr köstlichen Düften. Seiner Schätzung nach war die ganze Wohnung kleiner als das Zimmer seiner Tochter. Er ging zum Tisch, schob einen der Stühle zurück, trat beiseite und bedeutete ihr lächelnd und mit einer entsprechenden Handbewegung, sie möge sich setzen. Als sie seiner Aufforderung nachgekommen war, nahm er auf dem anderen Stuhl Platz, wobei er sorgsam darauf achtete, dass so viel Abstand wie möglich zwischen ihnen blieb. »Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten, Signora.« Als sie schwieg, setzte er hinzu, »über Signora Jacobs.« Sie nickte zum Zeichen, dass sie ihn verstand, sagte aber immer noch nichts. »Wie lange waren Sie bei ihr?« »Zwei Jahre.« erwiderte sie, und die knappe Antwort ließ keine Rückschlüsse darauf zu, wie gut ihr Italienisch war. »Und haben Sie gern für die Signora gearbeitet?« »Sie war eine gute Frau«, entgegnete Salima. »Viel zu tun war nicht bei ihr, und sie war immer sehr großzügig.« »Würden Sie sagen, dass sie arm war?« Sie zuckte mit den Schultern, als sei jede westliche Definition von Armut von Haus aus absurd, wenn nicht gar beleidigend. Inwiefern war sie großzügig? Ich bekam immer etwas zu essen bei ihr, und manchmal gab sie mir ein paar Lehre extra. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Arbeitgeber nicht so großzügig sind, bemerkte Brunetti in der Hoffnung, sie damit etwas aus der Reserve zu locken. Aber es war wohl ein so plumper Versuch, dass sie seine Worte ignorierte und ruhig die nächste Frage abwartete. Hatten Sie Schlüssel zu Ihrer Wohnung? An dem Blick, mit dem sie zu ihm aufsah, spürte er, dass sie abzuschätzen versuchte, wie riskant es sei, ihm die Wahrheit zu sagen. Wie gern hätte er ihr versichert, dass keine Gefahr bestünde, aber er wusste, dass das gelogen wäre, und sagte nichts. »Ja?« »Wie oft gingen sie hin?« »Zum Putzen einmal die Woche. Aber manchmal war ich zwischendurch dort und brachte ihr etwas zum Essen. Sie aß nicht genug, hat immer nur geraucht.« Ihr Italienisch war ausgezeichnet, woraus er schloss, dass sie wohl aus Somalia stammte, dem Land, in dem sein Vater gekämpft hatte, er mit seinem Maschinengewehr gegen Männer mit bloßen Speeren. »Hat sie mit Ihnen über die Bilder in Ihrer Wohnung gesprochen?« »Die sind Haram«, 
sagte sie. Und die Signora wusste, dass ich nicht darüber reden oder sie anschauen mochte. »Verzeihen Sie, Signora, aber ich weiß nicht, was Sie meinen,« gestand Brunetti. »Haram, unrein. Der Prophet verbietet uns, Bilder von Menschen oder Tieren zu machen. Es ist Unrecht, und diese Bilder sind unrein. Danke, jetzt verstehe ich.« Brunetti nickte erleichtert, auch wenn er sich wunderte, wie jemand diese feingliederigen jungen Tänzerinnen für unrein halten konnte. »Aber hat sie vielleicht trotzdem mal was darüber erzählt?« Sie sagte, »Viele Leute würden sie für sehr wertvoll halten, aber ich wollte sie nicht ansehen, aus Angst, mich zu versündigen.« »Haben Sie auch das junge Mädchen kennengelernt, das Signora Jacobs ihre Enkeltochter nannte?« Salima lächelte. »Ja, ich bin ihr drei- oder viermal begegnet. Sie hat immer Signora zu mir gesagt und mich mit Respekt behandelt.« Einmal, als ich das Schlafzimmer sauber machte, brachte sie mir eine Tasse Tee, und sie dachte daran, viel Zucker hineinzutun. Ich hatte ihr erzählt, dass man ihn bei uns gern süß trinkt. Sie war ein liebes Mädchen. Wussten Sie, dass man sie ermordet hat? Salima senkte die Lieder bei dem Gedanken, dass dieses liebe Mädchen tot war. Dann schlug sie die Augen wieder auf und sagte leise, »Ja.« »Können Sie sich vorstellen, wer ihr nach dem Leben trachtete?« »Wie hätte ich das wissen können und nicht zur Polizei gehen?« fragte sie ehrlich entrüstet, die erste Gefühlsregung, die sie seit Beginn des Gesprächs erkennen ließ. »Signor Mario sagte mir, Sie hätten Angst vor der Polizei«, sagte Brunetti. »Stimmt«, erwiderte sie brüsk, »aber das spielt keine Rolle. Nicht, wenn ich etwas gewusst hätte. Natürlich hätte ich es dann gemeldet. Sie wissen also nichts?« »Nein, gar nichts. Aber ich glaube, das hat die Signora umgebracht.« »Warum sagen Sie das?« Sie wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Ein paar Tage nach dem Tod des Mädchens sagte sie mir, dass sie in Gefahr sei. Salimas Stimme klang wieder ruhig und gleichmütig. »In Gefahr?« wiederholte Brunetti. »Das waren ihre Worte. Ich wusste von ihren Herzbeschwerden, aber zuletzt griff sie viel öfter zu ihren Pillen. Tag für Tag nahm sie mehr davon.« »Und hat sie gesagt, dass die Gefahr von ihrer Krankheit herrühren würde?« forschte Brunetti. Salima dachte so lange über seine Frage nach, als beleuchte sie sie von allen Seiten und aus verschiedenen Blickwinkeln. Nein, nur dass ihr Gefahr droht, aber nicht woher. Und sie nahmen an, es beträfe ihr Herz. Ja, hätte es auch etwas anderes sein können. Wieder ließ ihre Antwort lange auf sich warten. Ja, hat sie ihnen sonst noch was erzählt? Sie presste angestrengt den Mund zusammen, und dann sah er ihre Zunge vorschnellen und die Lippen befeuchten. Sie hielt den Blick auf ihre Hände gesenkt, die sittsam auf der Tischkante gefaltet waren. Nun neigte sie den Kopf tiefer und sagte etwas, aber so leise, dass Brunetti es nicht hören konnte. »Entschuldigen Sie, Signora, aber ich habe Sie nicht verstanden. Sie hat mir etwas gegeben.« »Ja? Was denn, Signora?« »Ich glaube, es waren Dokumente.« »Sie glauben es nur?« »Es war ein Umschlag.« Sie gab mir einen Umschlag und bat mich, ihn aufzubewahren. »Bis wann?« Das hat sie nicht gesagt, nur dass ich ihn bei mir behalten solle. »Und wann hat sie ihm diesen Umschlag gegeben?« Er sah, wie sie in Gedanken nachrechnete. »Zwei Tage nach dem Tod des Mädchens.« »Hat sie nicht doch irgendetwas dazu gesagt?« »Nein, aber ich glaube, sie hatte Angst.« »Wie kommen Sie darauf, Signora?« Sie schlug ihre vollendet geschwungenen Mandelaugen zu ihm auf und sagte, 
weil ich mich auskenne mit der Angst.« Brunetti wandte den Blick ab. »Haben Sie den Umschlag noch?« »Ja.« »Würden Sie ihn mir holen, Signora?« »Sie sind von der Polizei, nicht wahr?« Immer noch hielt sie den Kopf gesenkt und ihr wunderschönes Antlitz vor ihm verborgen, als fürchte sie sich, einem Mann zu gefallen, der Macht über sie hatte. »Ja, aber Sie haben nichts Unrechtes getan, Signora. Es wird Ihnen nichts geschehen.« Ihr Seufzer war so tief wie die Kluft zwischen ihren Kulturen. »Was muß ich für Sie tun?« fragte sie, und ihre Stimme klang jetzt müde und resigniert. »Nicht, Signora. Geben Sie mir nur die Papiere, und dann will ich gehen. Die Polizei wird Sie danach nicht mehr belästigen.« Sie zögerte noch immer und überlegte womöglich, auf was sie ihn schwören lassen könnte, etwas, das ihnen beiden heilig wäre. Doch was immer es war, wonach sie während dieses Schweigens suchte, sie konnte es nicht finden. Ohne ihn anzusehen, erhob sie sich und ging zu der Kommode. Sie zog die oberste Schublade auf und entnahm ihr einen großen, wattierten und prall gewölbten Umschlag. Sorgsam umfasste sie das Päckchen mit beiden Händen und brachte es ihm. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen. CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans »Die dunkle Stunde der Serenissima« von Donna Leon Brunetti nahm es dankend in Empfang. Ohne Zögern bog er die beiden Metallklammern auf, die den Umschlag verschlossen hielten. Er war nicht zugeklebt und auch nicht mit Tesafilm gesichert, aber er hütete sich, sie mit der Frage zu kränken, ob sie ihn vielleicht schon einmal geöffnet hätte. Er schob die rechte Hand hinein und stieß auf weich raschelndes Seidenpapier, das, wie sich bei weiterem Vordringen erwies, über den Rand zweier Pappdeckel geschlagen war. Am unteren Ende ertastete er einen zweiten Umschlag, auch er dick und ziemlich voluminös. Brunetti zog die Hand zurück und vorsichtig, nur mit den Fingerspitzen, fischte er heraus, was Geheimnisvolles zwischen den Pappdeckeln verborgen lag. Er löste das in Seidenpapier gehüllte Päckchen aus der Umhüllung und legte es auf den Tisch. Es war ein Rechteck, etwas größer als ein Buch, ungefähr im Format einer kleinen Zeitschrift. Außen an dem Seitenpapier klebte ein Zettel, und darauf stand in der schräg geneigten Schrift eine Hand, die an steilere Lettern als die italienischen gewöhnt war. Inliegendes war lange in meinem persönlichen Besitz und ist ein Geschenk für Salima Maffeki. Die Botschaft war unterzeichnet mit Hedwig Jacobs und drei Tage vor ihrem Tod datiert. So gespannt, wie ein Kind die Türchen eines Adventskalenders geöffnet hätte, schlug Brunetti das Seidenpapier zurück. »Oh, Deo«, entfuhr es ihm, als er die mit kühnen Strichen skizzierte Gestalt erkannte, die leblos in den Armen der Mutter ruhte. Es konnte nur ein Tizian sein, so viel war klar, aber ihm fehlte der Blick des Experten, um die Arbeit genauer bewerten zu können. 